0: Fala Zezé, bom
1: dia, cara. Parnes Zezé, -ze, bonne journée. Esse é o áudio do Pogba pro diretor do Manchester United após o último jogo do campeonato inglês. Estamos começando agora o. De respirar é essa. Acho que sou eu. Estamos conhe... começando agora o podcast mais amado pelo time do Aparecidense, do jogador Diego do Joinville, que resolveu esse final de semana, e do preparador de goleiros do Juventude. Lembrando a você que não segue ainda o nosso Instagram vai lá na rua Cast. A galera deu uma desleixada, parou de produzir as coisas durante essa semana aí, mas logo tá de volta. Lembrando que eu sou o Cabral, se você não sabia, agora sabe. E se você já sabia, problema é seu também. E a gente vai passar aqui na agenda os destaques e curiosidades da última semana da bola. A rodada 22, pra falar dos jogos que aconteceram esse final de semana. Vamos num toque em me voe hoje de novo aqui, um pouco diferente. Vai ser uma surpresa para vocês também. E para mim também. Vamos falar de Série B. Vamos um assunto polêmico no Quem É Que Sobe. Bom, depois a gente parte para os nossos palpites e depois encerra com os agradecimentos. Galera, nesse momento que vocês estão ouvindo, apesar de parecer uma coisa só, é o dia seguinte à nossa gravação já. É, inclusive já estão rolando os Jogos da Libertadores, eu não sou adivinha para dizer, por exemplo, que o Santos venceu por 2 a 1 a LDU, o Atlético empatou em casa com o River e nesse momento o Racing vai empatando com o Flamengo. O que aconteceu foi que ontem, durante a nossa gravação, a nossa plataforma aqui apresentou alguns problemas, então exatamente esse trecho do programa acabou não saindo. E hoje um dos nossos convidados não poderia gravar o começo de novo. Então o que eu decidi fazer é... Os nossos convidados são o Diogo Aduati, que já participou de um dos nossos programas aqui, o gremista do segundo episódio, inclusive o Diogo participou, e o Bruno, que a partir desse momento, se a agenda dele permitir, nas segundas ele vai estar aqui comigo também fazendo esse programa maravilhoso em alguns programas agora, ok? Então vocês vão ficar com a parte em que a gente já começou a falar dos jogos, quando a gente já falou do que passou na última semana, no momento a gente estava falando de seleção brasileira, que a seleção venceu... O time do Uruguai lá, Uruguai por 2x0, com gols de Roberto Firmino e Richarlison. Você fica agora com a gravação original e é isso aí, beleza? Toca o bom gol aí, editor.
0: É que falar da seleção é, é tão ruim, cara, que até o programa para.
1: Pois então, aí espero que os ouvintes tenham ouvido que foi um gol do Firmino, um gol do Richarlison, Brasil 100% nas eliminatórias. Vou começar perguntando para o nosso convidado aí, o Diogo. Diogo, a Celetite empolgou ou vamos com calma?
0: Ah, cara, eu acho que ainda vamos com calma. Vamos com calma porque os adversários ainda são... Eu considero adversários fracos, apesar do Uruguai ser um dos mais fortes aqui na América do Sul. Mas o Brasil tem feito jogos é, jogos fáceis até agora. E que nem vocês falaram no último programa, no programa que tava os gurilados. do do Nordeste que participaram tá meio tá sem não tá sendo empolgante acompanhar os jogos da seleção mas eu acho que vamos com calma que tem muito para melhorar ainda
1: é eu vou estar contigo nisso aí não tá não é empolgante o que anima são os resultados mas aí também tem o contraponto do, da força dos adversários né e aí eu já vou emendar a pergunta pro Bruno então Bruno é, cara a seleção do Tite ela não empolga porque o Tite é fraco ou porque o material humano ultimamente está de qualidade duvidosa
2: então, cara, eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que a seleção sente muita falta do Neymar, mas os resultados enganam um pouco, né o Tite vem ganhando bastante jogos, vem se mantendo regular nos resultados, mas é aquilo, parece um time comum jogando, não joga como o Brasil e como a gente está acostumado a ver o Brasil jogar.
1: Olhando assim, faz, faz sentido também, mas eu tenho aqui ó, minhas críticas ao Tite, mas acima de tudo ao é material humano que ele tem nas mãos, é, se a gente for pegar e aí aqui é só um comentário para a gente pensar se é isso mesmo ou eu tô viajando muito mas dos 11 titulares cara, eu acho que seis são titulares nos times onde jogam assim, indiscutíveis assim para dizer, não, esse aqui é titular mesmo, depois do Neymar talvez a maior referência fosse o Felipe Coutinho não é a unanimidade onde joga o Firmino ultimamente vem perdendo espaço também pro, pro Diogo Jota no Liverpool o Jesus nunca foi titular absoluto no City sempre revezando com o Agüero Fica aqui o comentário de que talvez o nosso material mantém, não seja lá grandes coisas. E pra fechar esse assunto, eu só quero o um sim ou não de vocês, né? Então, Diogo, eu acho que já entendi que sim, né? Mas pra ti, eliminatória sul-americana então é zero parâmetro pra, pra gente falar da seleção, né?
0: Não, zero parâmetro não. Mas eu acho que ela não é um. Não significa que se for bem na eliminatória, vai ganhar a Copa do Mundo.
2: E Bruno, pra ti? Eliminatória é obrigação, mas não é parâmetro nenhum. É, é um até,
1: né? Pelo fato de ser, ser obrigação, realmente, tira completamente aí o, o peso, talvez, do que fosse a na sul-americana. Realmente, né? Dos quatro primeiros jogos, o Brasil pegou forte o Uruguai, que não tinha o Soares, e o Cavani foi expulso ainda no segundo tempo. Seguindo ainda na semana passada, galera, um assunto que eu não queria falar muito sobre, mas a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve suas quartas de final jogadas... Eu acho que sem, sem surpresas depois do primeiro jogo. Mas, bom, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e América Mineiro passaram dos seus jogos. Vamos lá, o Grêmio tirou o Cuiabá com mais uma vitória.
0: E o São Paulo.
1: O Grêmio tirou o Cuiabá com mais uma vitória. O Ceará empatou <risos> com o Palmeiras. Que também <risos> O Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo. O América Mineiro ganhou do, do Internacional nos pênaltis depois de perder por 1x0. O, o São Paulo, para mim, foi um 0 confronto... 0 mais tranquilo, né? <risos> é, se a gente for olhar os resultados, o confronto mais folgado foi São Paulo e Flamengo, que a gente classificou aqui em outro programa sendo o mais difícil. É verdade. É, eu abro agora para vocês falarem aí de Copa do Brasil, se vocês têm algum destaque, eu não tenho destaque nenhum. É, e só aqui, né? Só passando, as semifinais ficaram definidas sendo São Paulo versus o Grêmio e Palmeiras e América Mineiro. Agora sim, aberto para os comentários, vou começar com o Bruno agora dessa vez. Bruno, tem os comentários sobre a Copa do Brasil aí. É,
2: eu acho que os resultados foram, talvez, um pouco surpreendentes em dois jogos. Muita da, muitas pessoas afirmavam que o Flamengo ia passar o Paulo, sem saber o resultado do primeiro jogo, claro, né? Uhum. E que o Inter ia passar com facilidade em cima do América Mineiro mas o Lisca vem fazendo um trabalho excelente. Tomou com um, um azar do destino, um gol no finalzinho e foi para o empate, mas tem aquela... Aquela lenda que quem faz o gol no final não, não passa de fase. Então deu tudo certo. E o São Paulo deu três bagos em cima do Flamengo com um pênalti exemplar batido pelo Vitinho. Achei muito hum. bom. Então, Cabral, em é, relação tá a
0: esses, esses jogos da Copa do Brasil, do uh, jogo do Grêmio, que eu acompanhei. Acompanhei todos eles praticamente, né? Menos o do Palmeiras, que não tinha graça nenhuma de assistir, já estava decidido. O Grêmio, o destaque eu dou pro Diego Souza Que parece que começou a jogar bem de novo depois que o Grêmio contratou o Churin E depois que o GPR voltou Então ele começou a jogar bem, mas passou normal, sem surpresa o outro resultado normal foi do Inter e do América, né? O campeão da Série B de 2017 o vice-campeão da Série B de 2017 passou o time mais forte, né? Que foi campeão e o Palmeiras já estava decidido né? E realmente uma surpresa o São Paulo fazer 3x0 no Flamengo mas pelo histórico o Flamengo sempre tem dificuldade com o São Paulo e o São Paulo, vamos ver agora se vai aprontar alguma coisa porque o São Paulo não tem tradição na Copa do Brasil né?
1: É, parece que aquela piada do, a única chance do São Paulo passar aí é o Rogério Senni pintando no Grêmio, né? Mas pelos últimos <risos> jogos aí, como não vai acontecer, nenhuma saída do Renato Gaúcho que decolou, tirando esse jogo agora, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu acho que desses confrontos aí, a final vai ser entre Grêmio e Palmeiras. Alguém discorda? Gostaria de colocar outro, outra final? Não. Ah,
2: eu med...
0: espero que seja Grêmio e América, mas eu acho que vai ser Grêmio <risos> e Palmeiras.
1: É, aquela história de ah, passei que eu Tio não escolhe adversário, irmão. Eu, eu queria pegar o, a sexta série do meu colégio na final e tá tudo
0: certo.
1: <risos> <risos> o que conta lá no final é o, o troféu. Então, galera, passamos aqui pelos destaques da semana. Vocês... Vamos agora entrar na nossa agenda dos jogos dessa semana. Editor, solta o um bongo pra nós aí, que a gente vai falar de Campeonato Brasileiro agora. Entramos na. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a 22ª rodada começou lá na sexta-feira já com Bragantino e Bahia. Para mim um resultado bem surpreendente pela elasticidade, mas não tanto pelo por quem ganhou o jogo, né? O Bragantino fez 4 a 0 no Bahia, resolveu o jogo com 25 minutos do primeiro tempo. Claudinho, olho nele, tá jogando demais, fez dois gols já no começo do jogo dois Pra mim, dois golaços, né? Um que ele puxa de fora da área e dá o tapa na caixa e outro que numa sobra de cobrança de falta também, que ele bate de primeira e faz o gol. Depois o Ítalo ainda fez pro Braga e no fim o Elinho, que chegou agora recentemente em São Paulo, fez 4x0. Bom, galera, como eu falei, 20 minutos de Bragantino e 3x0 foi um absurdo, né? Foi um... Passou o trator e eu gosto desses jogos a cara do Mano Menezes no banco.
2: Um é abraço aí. pro Mano ele... Menezes aí. Que é, toda a nossa dizer.
1: solidariedade. É, o, o Bragantino com a vitória foi a 26 pontos, deu ali uma respirada, entre aspas, né? Porque o Atlético mineiro está jogando agora. E enquanto isso, por outro lado, o Bahia estacionou nos 28, perdeu uma chance de colar ali no grupo dos oito primeiros, porque iria 31 pontos. E agora volta de novo a olhar para a parte de baixo da tabela.
0: Ah, o destaque foi a atuação do Claudinho, né? Claudinho, ele tem jogos que ele vai muito bem, outros que ele não vai tão bem assim, mas ele, na sexta-feira, ele jogou bem, fez os dois primeiros gols. Você falou já um resultado, pelo placar, surpreendente.
2: Bruno? O que eu ia comentar também era do Claudinho, que o Claudinho é a cara do, do Bragantino, né, cara? É o cara que sempre, sempre chama atenção, mesmo quando joga mal, ele consegue ser o melhor cara do Bragantino no campo. Então, como tu disse, só ficar de olho nele aí bem provavelmente ele não fica no Bragantino no ano que vem.
1: É, eu confesso que eu sempre falo, o Flamengo precisa de um meia reserva urgente para Rascaeta e Everton Ribeiro quando os dois não estão. E para mim esse cara seria o Claudinho perfeitamente. Alô, Marcos braz pode desembolsar, faz a TED aí, paga o Bragantino e leva o Claudinho lá. Então, passamos de Braga e Bahia, a gente entra no outro jogo, Flamengo e Coxa, um jogo que... Me deu o gosto de assistir, confesso. Fazia tempo que eu não assistia um Flamengo tão, tão parecido com o que foi do ano passado, mas sem... sem não vou me iludir tanto, tá? É, falei, segue o líder mesmo. É, bom, o Flamengo fez 3x1 em cima do coxa. Bruno Henrique abriu o placar. Depois o Arrasca fez o segundo. E o René, galera, fez um golaço, assim, com... não sei nem o que dizer. Pra mim, o gol do René se resume naquele, naquele meme do... em novembro vai estar tá tudo normal. Em novembro, o gol do René de direita com passe do Vitinho. E no final do jogo, como a defesa do Flamengo não podia passar em branco, nós conseguimos a proeza de tomar um gol de Matheus, o filho do Bebeto, ele mesmo.
0: Não, e ele, como ele é um grande ídolo do Flamengo, ele faz o gol e ele não comemora.
1: Cara, pra mim foi pior ele não comemorar. Se ele tivesse saído <risos> batendo no braço, beijando o escudo do poxa, eu ia ficar feliz.
0: É, ele pensa que assim, maluco. eu vou em respeito à minha história aqui dentro. Não? O cara é tão
2: cara, bom eu... que ele é conhecido como filho do Bebeto só, né? Não, ah, e, eu... aqui até,
1: até queria destacar, né, que o pessoal, quando o Domi saiu, vieram comentários do tipo, pô, mas tu se, incomo... tu, tu se empolgou com o auxiliar do Guardiola, amigo, eu me empolguei com o filho do Bebeto. Com o primo do Messi.
0: O <risos> é auxiliar do Guardiola.
1: É, o auxiliar do Guardiola era o menor dos meus problemas.
0: Se o Flamengo tivesse num dia. O Flamengo tava num dia bom. Mas se a bola resolvesse entrar, era o jogo pra meter uns 7-8 no Curitiba. Foi um massacre total esse jogo.
1: Se eu não me engano, esse é o jogo, o jogo, que desde 2012. É o jogo com, no Campeonato Brasileiro é o jogo com mais chances claras perdidas, mais chances reais de gols perdidos. Último comentário sobre esse jogo. Ano passado a zica toda saiu num pênalti batido pelo René contra o Emelec. Esse ano a zica toda caiu num chute de direita do René contra o Coxa. É isso, vamos passar de jogo, porque se eu continuar me empolgando eu vou zicar o Flamengo no próximo jogo e a gente vai sofrer de novo. Vamos entrar já em Atlético Paranaense e Santos. O Atlético que vem numa arrancada, galera, diferenciada aí. O Santos, tudo bem, que vinha com os reservas aí por conta da Covid e etc. Mas o Atlético chegou à quarta vitória consecutiva com o gol dele, que é melhor que Jeromel, Diogo Duarte. Thiago Não. Heleno. Não.
0: Não
1: é melhor que o Jeromel. Né? O Furacão aí embalou quarta vitória consecutiva. O jogo, ele não foi lá dos mais emocionantes, mas valeu a vitória para o Atlético, né? Eu acho que o Atlético precisava disso. Quatro vitórias consecutivas, afasta-se do Z4, volta a pensar em Libertadores, tem um jogo dificílimo contra o River, mas é um, uma preocupação a menos, né, pessoal? E o, o Santos, que estava ali no G6, pô, dois jogos com Covid, pegou uma galera com Covid, até ganhou um, né? Ganhou do Inter, que... mas perdeu agora para o Atlético e... e... <risos> E, e saiu do G6 ali Momentaneamente agora
2: O único comentário que eu tenho pra fazer É o time do Santos Que não tem, vem tendo uma regularidade no campeonato Sente muita falta do Marinho Também quando não joga Agora pelo que parece O presidente sofreu um impeachment E todo mundo falava que o presidente Era o, o, mal, o mal do time Então vamos ver se o Santos vai deslanchar E vai conseguir fazer alguma coisa O dólar no Santos vai a 2,50 Agora eu ouvi dizer É, uhum
0: <risos> <risos> Não, eu ia comentar em relação aos desfalques do Santos, né? E esse campeonato ele ele tá, ele vai ser um campeonato atípico por isso o time ele tá bem. Aí se der um pouco, se der azar ele vai perder metade do time. Então vai o resultado final vai depender muito do time que chegar inteiro no final. Do
1: o tópico no Quem É Que Sobe e vai debater sobre sobre os desfalques. Mas eu concordo contigo que o time que vai ganhar É o time que vai chegar inteiro estando ele disputando só o Brasileirão ou não. Passamos, então, por Atlético Paranaense e Santos. Vamos entrar, para mim, do jogo surpresa da rodada. É, Goiás e Palmeiras. O Goiás venceu por 1x0 o, o time do Palmeiras. E, sim, por mais que o Palmeiras estivesse extremamente desfalcado, parece, parece que 21 jogadores estavam fora por conta do Covid. Mas foi para o jogo, ainda assim é favorito, e acabou sendo derrotado lá na Serrinha pelo Lanterno. Aqui os destaques para mim vão para Mike, que foi expulso, completamente irresponsável, lateral do Palmeiras. É, não pode ser expulso num jogo como esse, onde o time precisa de ti. O destaque pro golaço do Miguel Ferreira no final do jogo. E outro destaque aqui, daí para mim, um destaque negativo pelo fato de ser triste, é a saída do Luiz Adriano lesionado. O Luiz Adriano vinha numa crescente do futebol dele aí. Mas. É, Ainda assim, agora com a lesão aí, fica fora do jogo da Libertadores. É mais um desfalque importante para o Palmeiras. Bruno, Goiás e Palmeiras para ti, o
2: jogo surpresa da rodada? Jogo surpresa, jogo surpresa, como tu mesmo comentou. O Palmeiras vinha com 21 desfalques né, para a partida, todos por conta do Corona. Com todos os desfalques, desfalque, pude jogar com o time Dente de Leite. Todos os jogadores são melhores do que o time do Goiás, menos o Tadeu. Polêmica! Menos o Tadeu, claro, porque o Tadeu é goleiro para qualquer time da Série A. Mas o Palmeiras começou assustando, um, teve um lance que o Luiz Adriano no começo do jogo chutou e duas vezes o Tadeu defendeu, o Mike foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo, daí com isso tiveram que reforçar a lateral tirando o Lucas Lima, então entrou o Esteves e depois teve que colocar o Gabriel Menino também. Ele Esteves em campo? Nossa! O cara, ele atrapalha o meu comentário, pra... é um absurdo isso. É, o time do Palmeiras teve que recuar depois da expulsão do Mike. E ainda tivemos a lesão do Luiz Adriano. Dá pra ver no, nos números do jogo, por conta desses desfalques da expulsão também e das substituições, o Goiás teve mais posse de bola, incrivelmente, trocou mais passes, chutou menos a gol, mas o que é esperado. Nas circunstâncias do jogo, o Palmeiras ainda deveria ter ganho do Goiás. Não importava quantos desfalques tinham, o Palmeiras tinha que amassar o Goiás, principalmente para buscar... Está na, no topo da tabela, né?
1: Sim, Bruno, mas, apesar dos desfalques, vamos lá, o time do Palmeiras foi o Everton, o Emerson o Santos e o Gustavo Gomes, Renan e Marcos Rocha. Patrick de Paula Ramirez, Lucas Lima, Mike, Luiz Adriano, Marcelinho. Enfim, talvez a grande surpresa aí fosse o, o Renan e o
2: Marcelinho, mas de resto são jogadores que, que esse, estão... Esse, esse, do, do time. esse time do Palmeiras é melhor do que pelo menos 90% de todos os eu sou obrigado a concordar contigo. Esse jogo, esse jogo foi o típico jogo que o Palmeiras peça para time pequeno, que não era para acontecer se quisesse ficar na ponta da tabela.
1: Eu não vou julgar, porque o que o meu time mais faz bem é perder é, pontos para time pequeno que não pode perder. Mas tudo bem.
0: Eu destaco a marcação do Patrick de Paula no último lance do jogo. Ele não conseguiu acompanhar o, o jogador do Goiás que, que chutou. Ele estava visivelmente cansado, pode ver que ele não, ele não acompanha o, o cara para bloquear o chute. Talvez um reflexo já também de não ter muitas opções no banco para estar tá fazendo as substituições durante o jogo e também da expulsão que deixou o time com um a menos, né?
1: Eu, eu, eu ia dizer até, Diogo, que pode ser, como tu falou, mas pode ser até ser um reflexo do, de uma tentativa de cuidar para não se machucar também, né?
0: É, pode ser.
1: Outro jogo na rodada foi entre o São Paulo e o Vasco. O São Paulo achou que tudo eram flores contra os cariocas, mas o Vasco tá aí para mostrar que não é bem assim não, meu amigo. O Vasco até começou na frente com um gol de Cano, e eu queria aqui deixar minha revolta nesse gol do Cano. Um chute completamente defensável. um absurdo isso aí. Contra o Flamengo, goleiro vira o Neuer, contra o Vasco é o Paulo Vitor, pelo amor de Deus. Voltando à nossa programação normal, o Cano fez 1x0... <risos> O São Paulo depois até começou a pressionar, ia pra cima. O goleiro Lucão. Bruno, me corrija se eu tiver errado, eu achei que tava bastante seguro no jogo. Tá bom. Até que, cara, eu não, não vi qual foi o zagueiro que deu aquela entregada já Não sei qual. Jadson foi tentar botar a bola pra frente. Eu não vi se ela desviou ou não o atacante do São Paulo, mas caiu no pé do Luciano e deixou dele. Já perguntei isso pro Nicolas. Tem saudade do Luciano?
0: Eu. Não, não tenho saudade do Luciano. Ele teve as chances dele E não aproveitou Só que é assim, né Em um time encaixa, em outro não encaixa O Marinho também saiu do Grêmio começou a jogar bem Mas a gente também recebe jogador Que não, não foi bem nos outros times E jogam bem no, no Grêmio
1: Você foi o campeão do uma Libertadores com assistência do Jael Para um gol do Cícero, eu não é, tenho nem o que comentar
0: É, exatamente Exatamente <risos>
1: E aí no segundo tempo, o São Paulo tentou chegar, foi pra cima é, depois ali com a entrada eu, se não me engano foi o Cheche e o Vitor Bueno que entraram no segundo tempo, é, o São Paulo ficou mais rápido foi mais pra cima, mas não conseguiu furar a defesa do Vasco, tem um sistema defensivo bem interessante, eu diria montado pelo Sapinto, apesar de estar sem o Leandro Castan. e como eu falei novamente, né, o Lucão fez uma boa partida pelo time do, do Vasco, foi bastante seguro, eu achei. Bruno seus comentários para São Paulo 1 um, Vasco também 1 um. O Vasco fica ali em 16º e o São Paulo não assumiu a liderança. Poderia assumir a liderança com três jogos a menos nessa
2: partida. Tá contigo agora. O Vasco, se jogasse como jogou contra o São Paulo, teria ganho do Fortaleza e teria ganho vários jogos. É incrível como... O Vasco é irregular jogando, agora né, tá com dois empates e uma vitória nos últimos três jogos. O São Paulo começou melhor, é, mas chegou uma hora que o São Paulo não conseguia sair jogando. Naquela de, do Diniz, de ter que sair tocando a bola, o Vasco pressionava no ataque e o São Paulo não conseguia sair jogando. Por várias vezes houve é, roubos de bola que geraram alguns contra-ataques. É, o Gustavo Torres, esse colombiano que chegou no Vasco, a gente descobriu que colombiano não dança só igual a minhoca em algum futebol. Né? <risos> Diferente do Riasco, esse, esse Torres ele, ele fez, uma, fez uma boa partida já vem fazendo alguma partida. O Vasco abriu o placar justamente no lançamento do Gustavo Torres para o Cano, viu bem a jogada, se infiltrou no meio da zaga, não estava em impedimento, e chutou uma bola nada a ver, foi um chute totalmente estranho. Defensável. Totalmente defensável. O gol que o Vasco sofreu foi uma... Uma fatalidade, uma cagada do Jadson. Foi recuando, recuando, recuando para dar o bagão. Chegou uma hora que o cara tava pressionando, ele teve que espirrar, espirrou no meio da área para Luciano fazer o gol. Como o Gabriel também falou, o Lucão muito seguro. Ele é um goleiro muito bom, goleiro de seleção de base também. Em nenhum momento foi falha dele o gol. Foi totalmente falha do zagueiro, que estava bem na partida. Já tinha apresentado bom futebol na partida contra o Fortaleza também. É um bom zagueiro, mesmo que inesperadamente. Mas assim, foi uma boa partida do Vasco. Quem perdeu foi o São Paulo de estar jogando em casa, buscando a liderança. Colocou vários atacantes, mas o Vasco teve um poder defensivo muito bom e conseguiu segurar o empate.
0: É um resultado que dá um, não digo um respiro, né, mas foi um bom resultado para o Vasco. Dá uma, um pouco de tranquilidade para o treinador, é, já que algumas rodadas antes a torcida estava pedindo a cabeça do treinador.
1: E agora a gente parte para o jogo entre Ceará e Galo. O Ceará recebeu o Atlético Mineiro lá em Ceará e conseguiu um empate que, em algum momento, foi visto como uma possível vitória e depois não foi mais. O Atlético Mineiro saiu na frente com um gol de bicicleta de Eduardo Sacha numa jogada que, pô, o Fernando Prez deve ter ficado muito bravo. O cara faz uma defesa monstruosa e o, daí, pô, o cara pensa, pô, peguei uma baita bola e quando ele olha, tá saindo um gol de bike, nada a ver é, no segundo tempo, o Atlético começou já arrasador, empatou com o Lima logo aos três, e logo depois, o Felipe Viseu fez o gol para o Ceará, virou o jogo, e eu não, não entendi ali se foi na hora do chute ou se foi na hora que ele saiu para comemorar, ele se machucou, sentiu e pediu para sair. Ele trocou a comemoração por um pedido de substituição. Quando tava tudo se encaminhando aí para uma vitória do Ceará, o Borreiro, volante do Atlético, que, na verdade que estava jogando de volante, né, volante do Atlético, foi expulso, parecia tudo encaminhar para a vitória do Ceará, até que aí do nada veio um pênalti pro time do Atlético, pênalti que o Keno bateu e fez 2x2, dois dois, deixou tudo igual, o Ceará até buscou ali uma chegar, né, o Atlético também muito desfalcado por conta do Covid, mas no fim 2x2, dois dois. bom para quem está brigando pela liderança que deu uma segurada no galo, foi para o Ceará, que já é o 15º na tabela, Nesse momento, a um ponto do primeiro time 12x4. Preocupante a situação do Vozão, mas que ainda não é tão preocupante quanto a do Botafogo, por exemplo. E é o jogo que a gente vai entrar agora. O Botafogo recebeu o Fortaleza de Marcelo Chamusca. O tricolor do Psy saiu do Newton Santos com a vitória pro desespero das oito pessoas que torcem pro Botafogo nesse Brasilzão. O Bergson fez 1x0. Depois de uma baita jogada do Romarinho dentro da área do Botafogo. Ele chegou num carrinho ali para fazer o primeiro gol do Fortaleza. Depois o David, se escreve Davi, mas se lê David, fez o 2 a 0 pro Fortaleza aos 33 do segundo tempo. Aos 35, o Arley fez um baita de um gol pro Botafogo também de fora da área. É, vamos seguir e dizer que o Fortaleza parece que se encontrou agora aí, pós a saída do Rogério Ceni, né? É, venceu mais uma. E agora ali já deu uma respirada, décimo primeiro colocado, vai ter um confronto agora contra o time do Goiás em casa.
0: Não, a única dúvida que a gente fica é em qual mês, se vai ser esse ano ainda ou ano que vem, que o Rogério Ceni vai voltar para o Fortaleza, né? É verdade.
1: Vai ser daqui a três anos quando ele deixar o Flamengo como pentacampeão da Copa Libertadores da América. A gente vai falar de Libertadores daqui a pouco, ouvinte do Fala Zezé. Outro jogo dessa rodada foi entre Inter e Fluminense. Para alegria do Diogo, eu confesso que assim, vou repetir o que eu falei no último programa. Você, acorda, você dorme com o Eduardo Coudet e acorda com Abel Braga no comando do Internacional. Toda solidariedade aos torcedores do Inter. Desde que chegou, o Inter só venceu uma partida, que foi a partida contra o América Mineiro, que foi eliminado depois. Então assim, só derrotas desde que o, que o Abel chegou. E uma derrota pro Fluminense em casa pro time de Odair Hellman. O Inter até fez 1x0 com o Maurício, ex-cruzeiro, né? Foi na troca lá com o William Potker. Depois o Luca meteu uma lei do ex com estilo um gol olímpico, muito parecido com a falha que o, o Marcelo Lomba teve no jogo contra o Santos, foi esse gol agora também. Dificilmente o gol olímpico não vai ser falha do goleiro, assim como um gol de muito longe. Ah, o cara fez um gol do meio campo, dificilmente não vai ser falha do goleiro, assim como o gol olímpico. E depois, no final do jogo, pro Cadê os Torcedores do Fluminense, Ateus, Caio Paulista faz mais um, com uma bola de Felipe Cardoso, o desacreditados, o gol dos desacreditados. O Fluminense vira, vence, volta pro G6, segura o Inter. Cara, perfeita essa rodada pra mim, tá? Falando como flamenguista. Eu vou chamar o Diogo pra falar desse jogo. Diogo, mais uma derrota do Inter e eu imagino que você esteja feliz, né?
0: <risos> ah, então, primeiro eu vou falar do jogo, né? O jogo começou, <risos> começou parelho, aí o Maurício fez aquele gol na rebatida do, do Muriel. O Muriel deu uma forcinha é, que mas... ele, lembrou, é. ele lembrou das origens dele e rebateu no pé do cara pra ele fazer o gol. E depois que o Fluminense empatou o Fluminense empata e no segundo tempo o Inter foi muita pressão, o Inter entrou mesmo pressionando o Fluminense, parecia que ia marcar a qualquer momento, mas foi uma pressão que não resultou em gol e no contra-ataque ali, numa falha da defesa do Inter, a bola sobra para o Caio Paulista que fez 2x1. A, um. a fase do Inter parece que... Né, vai de mal a pior. E realmente, depois que o CUDE saiu, desde fora do campo, questão de dívidas, eu eles é, eu não sei até que ponto eles vão conseguir pagar a folha salarial deles. E a tendência é que a situação continue piorando. Eu quero dizer que eu fico muito triste com uma notícia dessas. Eu espero que tá. Com eu... a
2: tá certo. Só uma notícia triste aí, para alguns colorados. Hoje o D'Alessandro anunciou que não vai continuar então, um abraço para o D'Alessandro aí, que siga sua carreira no, no próximo Asilo aí. Um obrigado.
1: Eu vejo o D Alessandro que ele pode seguir os caminhos que o Lugano seguiu no São Paulo, mas longe aqui de eu dizer qualquer coisa sobre isso, tá bom? Passamos então por Inter e Fluminense, a gente vai falar do jogo, para mim, o mais polêmico dessa rodada. A gente vai entrar em Corinthians 0 Grêmio também 0. O Corinthians teve dois jogadores expulsos, um no primeiro tempo ainda, o Marlon, aos 29 do primeiro tempo. E o Otero, já na segunda etapa, segurou a pressão, teve a melhor chance do jogo, na verdade, quase saiu com a vitória mesmo, com dois a menos. Um resultado que, pelo, pelo andar da carruagem, foi pior para o Grêmio, né, Diogo? Eu acredito que o Grêmio tinha tudo para sair com a vitória, até porque tinha dois jogadores a mais.
0: O torcedor, ele não pode ter um dia inteiro só de alegria, né? Então, logo após terminar o jogo do Inter... Pra mim foi uma surpresa, né, o Fluminense ganhar, mas eu tava muito feliz. E a rodada toda ajudando, os resultados todos ajudando, com exceção do Flamengo, todos os outros times tropeçaram. E era a chance do Grêmio, que ao meu ver, mesmo 11 contra 11 tinha obrigação de ganhar do Corinthians, porque o Renato colocou o time titular, né, desistiu da ideia de poupar. É por isso que o Grêmio não ganha campeonato, né, o que a gente já conversou há muito tempo, por isso que o Grêmio não ganha campeonato brasileiro, porque perde esse tipo de ponto. Quando estava 11 contra 11, o Grêmio estava jogando melhor, estava muito bem, inclusive criou duas chances claras de gol em 10 minutos, e depois com aquela aqueles possível segundo amarelo do Darlan, parece que o time, parece que o time desandou, uh, ao meu ver... Foi diferente os dois lances, mas já fui chamado de clubista, então parece que fui voz vencida lá no, no grupo. <risos> Todo mundo disse que ele merecia ser expulso. Então, no final das contas, uh, talvez seria até melhor ele ter sido expulso e a gente jogasse um a menos, talvez a gente teria jogado melhor. Em relação às expulsões do Corinthians, eu acho que as duas foram foram corretas, né? mas o Corinthians fechou a retranca e a gente sabe que o Grêmio já já é, não é coisa desse ano, o Grêmio tem dificuldade para furar a retranca e tem dificuldade. De jogar com um jogador a mais. Parece estranho até falar isso, mas uh, o Grêmio joga um futebol e ontem, com dois jogadores a mais, o Renato encheu de gente lá na frente, e parece que desestruturou o time e era só cruzamento na área e podia jogar ali mais 20, 30
1: minutos que não ia fazer o gol. Para mim, a expulsão do Darlan deveria ter acontecido pelo motivo de que ele deu um amarelo para o Cantilho, na minha opinião, no lance idêntico. A gente vai discutir, ah, pegou ou não pegou? Eu acredito que o Darlan pega pima ali sim, não, não chuta embaixo, ele pega na parte da coxa de cima do, do Otero. Acho que o Marlon, no momento lá eu falei, ah, pô, acho que ele não vai expulsar, tá de sacanagem ele expulsar. Eu tava errado, o Marlon merecia muito ser expulso, pega acima do tornozelo ali, né, quase no entre o joelho e, o torno, e a canela do, do Matheus Henrique, ele abre a canela do Matheus Henrique. E o Otero, ele já merecia, na minha opinião, ter sido expulso no primeiro tempo numa cotovelada que ele deu no Orejuela. Eu acho que ele já merecia ter sido expulso antes daquele lance. Que é o Jean-Pierre, que pra mim tá, tá voltando a jogar bem, e depois ele foi recuado pelo, pelo Renato e acabou matando o futebol dele, e pra mim o Grêmio perdeu o jogo aí, tá? É, quer dizer, deixou dinheiro de o jogo aí.
0: O Darlan, ele teve que sair no, no intervalo. O Renato sabia que qualquer falta que ele, ele fosse fazer o juiz ia expulsar ele. Com isso, ele tira o Darlan, que é um cara importante no meio campo do Grêmio, que dá segurança, dá um pouco mais de liberdade pro Matheus Henrique jogar. E ele recua o Jean-Pierre para colocar o Pinha ontem. O estreou sem entrosamento com os companheiros e tirou o um Jean-Pierre da posição que ele rende mais. Então o Grêmio ficou sem criatividade, tanto é que não teve nenhuma chance clara de gol no segundo tempo, nenhuma. Pode ir. Gabriel, eu queria mandar um abraço para os meus amigos corintianos, ficaram muito nervosos com as expulsões ontem. Falaram que o jogo foi roubado, é porque eles não estão acostumados com a árbitra
1: brasileira. Para você que está acompanhando agora, o esporte está enfrentando o Atlético Goianiense nesse momento. O jogo está acabando o primeiro tempo, 43 do primeiro tempo. Está a 0 a 0 O Fala é todo está torcendo para o Atlético Goianiense. Que o Vasco volte para zona de rebaixamento. Certo, Bruno? Não. Então o Fala é quase todo. Vou passar pela classificação para a gente já entrar no próximo tema, galerinha. Atlético Mineiro líder com 39 pontos, mesma pontuação do Flamengo. O São Paulo em terceiro com 37. O Inter depois fecha o G4 com 36. O Fluminense tem 35 seguido pelo Palmeiras com 34. Mesma pontuação de Santos e Grêmio, que estão aí entre os oito primeiros colocados. É um grupo bem descolado dos próximos 12, né? 34 tem o Grêmio, depois vem com 28, o Atlético Paranaense. Mesma pontuação de Bahia e do Fortaleza. Depois, Bragantino e Corinthians com 26. Esporte e Ceará com 25. O Vasco é o porteiro da zona de rebaixamento com 24. Mesma pontuação de momento do Atlético Goianiense, que empata com o Esporte, também 24 pontos. O Curitiba tem 20, Botafogo com 20 e o Lanterna, e já rebaixado, na opinião de todos nós, é o Goiás com 15 pontos. Aí o Goiás ganha os dois jogos atrasados, vai a 21 e depois sai dessa zona de rebaixamento e a gente fica com cara de trouxa aqui. Passamos então aqui, galera, pelo nosso querido Campeonato Brasileiro Série A e vamos entrar em Série B, tá? Eu vou mudar a ordem novamente do nosso roteiro pra gente falar rapidamente de Série B, editor, solta o um bom gol. Rapidamente a classificação, a Chape é líder com 47, seguido pelo Sampaio Correia América Mineiro com 40, fecha o G4, Juventude com 37. Mesma pontuação do Cuiabá em quinto e o Havaí em sexto tem 36. Depois vem Ponte Preta, CRB, CSA, Operário, Confiança, Paraná, Guarani, Brasil de Pelotas. E aí agora eu vou falar a pontuação aqui de Cruzeiro em 15º com 25, o Vitória em 16º também com 25, e lá no Z4, Náutico, Figueirense tem 20, o Botafogo de São Paulo, 18. E o Oeste de Barueri, com 11 pontos. O artilheiro é o Caio Dantas, que meteu mais uma bucha semana passada no jogo atrasado contra o Náutico. Cheia, tendo 15 gols, o mesmo número de gols de Thiago Galhardo na Série A. Passamos aqui, então, de Série B, galera. Agora a gente vai entrar no quadro que tá ganhando aí o coração de todo mundo aqui na casa da Carol. É o Toque Voe, editor. Solta aí a vinheta da Voe, Galera, nesse Toque Mivoi... Eu trouxe uma parada diferente aqui, uma pegada diferente. Eu vou perguntar pra vocês, eu... é na lata, tá? Só que eu não vou dar a opção A ou B. Eu vou fazer uma pergunta e na lata vocês completam. Sem pensar muito, é pra vir o que vier a primeira coisa na cabeça. Bate bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriel. Tá. Então eu vou começar com o Bruno. Bruno, quero saber de você. Que time brasileiro tem a torcida mais chata? Flamengo. Flamengo. Levando em conta os times brasileiros apenas... Quais são os cinco maiores, Diogo? Sem ordem. Cinco maiores Grêmio, clubes brasileiros.
0: Grêmio, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians.
1: Bruno, cinco maiores clubes brasileiros.
2: Vasco, Grêmio, São Paulo, Santos e Flamengo. Caramba, esqueci do Bastante. Santos, velho.
1: É, Bruno, de que jogador que passou pelo seu time você mais sente raiva?
2: Pode ser dois, Paulão e Erazo.
1: Diogo,
0: Werley, zagueiro Werley. Bressan, Bressan,
2: Bressan. <risos> <risos> Bressan. É, eu que
1: boa, eu ia ter é, Bruno, na tua opinião, o jogador mais injustiçado que não foi para a seleção.
2: Hum, Marinho. Nessa última convocação. Diogo.
0: O Renato Gaúcho não tem jogado uma Copa do
2: É verdade, o Renato não jogou. Eu
1: tinha esquecido disso. É, Bruno, é, Diogo, desculpa, Diogo, qual foi o melhor goleiro que você viu jogar? Marcelo Broi. Bruno. Marcos, as últimas perguntas aqui agora, Bruno qual é o título que você se lembra de ter comemorado com mais intensidade? Copa do Brasil, Diogo
0: Copa do Brasil 2016 pra mim,
1: com certeza foi a Libertadores do ano passado, mas assim ó, de longe, de longe é, e por último, agora sim Diogo, começo contigo, qual é o adversário que você mais tem medo que o, jo que o Grêmio jogue recentemente?
2: River Plate, e Bruno, pra ti? o Grêmio Acho que eu tenho medo de enfrentar o Grêmio, cara. Quando foi a última vitória do Vasco em cima do Grêmio? Sei lá. Não faço a mínima ideia,
1: cara. Não. Não, tem que ter não sei se que tem vencido no anos, eu pensei que me... podia ser isso. Não, deixando aqui o medo. Foi aqui um Toque-Me-Voy diferente, diga-me se vocês gostaram ou não. E se não gostaram, também tudo bem, eu tenho mais 37 perguntas iguais a essas. Pessoal, passamos do Toque-Me-Voy, estamos nos encaminhando aqui, Bruno, já vou te liberar daqui a pouquinho. A gente vai entrar rapidão no quem é que sobe. Editor, solta aí quem é que sobe. Quem é que sobe? Agora é aquele momento. 45 segundos e não mais do que isso. Vou começar com o Bruno. Bruno, eu quero de você. A pergunta é para vocês falarem 45 segundos, né? O Campeonato brasileiro deveria ser parado novamente por conta do Covid-19. A gente viu aí Flamengo, Galo, Vasco perdendo jogadores, Palmeiras, entre outros, o Goiás, né, lá no começo brasileiro deveria ser parado novamente por conta do Covid. 45 segundos.
2: Bro. Eu acho que o campeonato sim devia ter sido ter sido parado já há muito tempo. O Covid não é só uma questão, questão pública, mas é uma questão de saúde para todas as pessoas envolvidas no futebol. Técnico, comissão técnica, maqueiro, roupeiro, tudo que envolve no clube tá muito suscetível, fora a, fa a família do dos jogadores, né? Então isso é muito preocupante. É, eu acho que não adianta de nada manter um campeonato, sendo que a principal coisa que deve se ver é o futebol bem jogado e com um monte de desfalque. eu acho que fica muito difícil jogar esse futebol bem jogado. Ainda mais nesse intervalo de tempo muito pequeno. Então acho que deveria ser parado sim.
1: Perfeito, Bruno. E agora eu vou para outro lado para ouvir o Diogo. Diogo, você acredita que o Campeonato Brasileiro deveria ser parado novamente ou não?
0: Não, eu acredito que não, não tem por que parar o campeonato, porque no geral estão sendo respeitados os protocolos, acredito eu que estão sendo respeitados os protocolos, tem os protocolos, e como não foi parado quando o primeiro time lá teve os casos, então não seria justo agora, com os outros times também tá parando, eu sei que o Covid é uma questão muito maior do que o jogo de futebol, mas a gente sabe que não é só o futebol que está acontecendo, né? Todas as atividades estão sendo realizadas de uma forma de, claro que não não nem nem se fugir favorcida no estádio, isso é algo impensável, acredito que para no mínimo um ano ainda, não sou a favor, não sou a favor de, de parar o campeonato agora.
1: Beleza, galera, muito obrigado então pelas, pelas argumentações de vocês, amigo que está ouvindo vai lá no Instagram, no arroba a gente vai abrir essa pergunta lá no feed, você acha que o brasileiro deveria ter sido parado novamente por conta do Covid? Sim ou não? Explique-se lá que a gente traz aqui. No próximo programa é o que vocês colocaram, beleza? Estamos encaminhando para o final agora, hora deles, dos palpites. A gente já começa com Sul-Americana, é, os confrontos das oitavas de final começam agora, eu vou passar só pelos confrontos dos dois times brasileiros, e aqui eu só quero quem passa, bom? jogo vou começar contigo. Bahia e União Santa Fé, quem passa? Bahia. Defensa e Justiça e Vasco, quem passa? Vascão. Bruno, quem
2: passa nos dois jogos? Vasco passa, Bahia, Bahia passa tranquilamente
1: Beleza, então Pra mim, um dos brasileiros vai ficar Cubismo, talvez, mas eu acho que o Vasco fica Vasco campeão uh, do
2: Sul-Americano Sem querer zicar
1: 2036, então passamos aqui pela, pela é, Sul-Americana Agora a gente entra já na Libertadores Vou passar aqui novamente Pelos jogos dos clubes brasileiros Até porque só tem dois que não envolvem Brasileiros, é isso? então eu quero aqui, vou começar com o Bruno agora, Bruno, eu vou passar os seis confrontos, tá, e tu vai falar quem passa Guarani e Grêmio Grêmio LDU e Santos
2: Santos Racing
1: assim, e Flamengo
2: Racing
1: Inter e Boca Boca Atlético Paranaense e River River. Delphine e Palmeiras Palmeiras pro Bruno passam três brasileiros e três ficam pelo caminho agora eu vou pro Diogo na tabela de baixo pra cima fim e Palmeiras, Diogo Palmeiras Atlético e River River Teriboca Boca Flamengo e Racing Flamengo é, LDU e Santos LDU Guarani e Grêmio Grêmio eu, eu vou dizer que os palpites do Diogo são os mesmos que o meu
0: É, não vai passar o Santos, o Inter e o Atlético Paranense Esses três vão ficar pelo
1: caminho Isso, isso. É, são os meus palpites também Esses três para mim, esses ficam os demais brasileiros eles passam. Beleza? E agora, pra finalizar mesmo, 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 tá? é, vamos só de vitória, derrota ou empate, tá bom? Precisamos ir no placar. Agora eu falo o jogo e daí vocês dois mandam, beleza? Eu vou começar. Bruno, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo em Atlético Mineiro.
2: Galo, com certeza.
0: O
1: Galo ganha. Também vou de Galo nessa partida. Pra Diogo, Coxa e Corinthians.
0: O Coxa vai ganhar. <risos>
2: Empate, empatezinho.
1: Eu vou de coxa também nesse jogo. Fortaleza e Goiás, Bruno. Fortaleza ganha. Vou também de Fortaleza, Diogo.
0: Fortaleza também vai ganhar.
1: O Palmeiras recebe o Atlético Paranaense lá no Allianz, Diogo.
0: Eu acho que vai dar um
2: empate esse jogo. Bruno. União Sinistra vai dar empate, vai dar empate. <risos>
1: Eu também acho que um empate esse jogo. O Santos recebe o Sport na Vila. Bruno, começa contigo. Santos, Santos ganha. Diogo. Eu acho que vai empatar. Acho que o Sport ganha. Pra mim o Santos vai com o time reserva para focar na Liberta. Bahia e São Paulo na Fonte Nova, Diogo.
0: Vou torcer muito pro Bahia, mas eu acho que o São Paulo vai ganhar.
2: Bruno? São Paulo ganha, São Paulo ganha.
0: Eu
1: também acho que o São Paulo leva. Pelo mesmo motivo, eu acho que o Bahia vai vir com um time misto. É, Bruno, já começa contigo para Atlético Goianiense e Inter.
2: Atlético Goianiense. Todo time que o Abel Braga dirigir, eu sou contra. <risos> de ah, eu, o
0: Atlético vai ganhar esse jogo de 5x0
1: <risos> eu acredito no empate nesse jogo o Vasco recebe o Ceará na segunda o Vasco
2: ganha 52x0 pro Vasco eu também
1: vou de vitória no Vasco nesse jogo o último jogo dessa rodada que vai acontecer nessa semana vai ser Fluminense e Bragantino Bruno, começa contigo. Empatezinho.
0: Fluminense ganha.
1: Eu acredito no empate também. Esse é o jogo que o Fluminense ganha fora do Inter e empata em casa com o Bragantino. E Grêmio e Flamengo é, não tem data definida ainda, porque eu acho que o Flamengo que pediu pra adiar esse jogo.
0: O Grêmio vai jogar com o Goiás, o jogo atrasado. Ah, e é, é aquele bom. legítimo jogo que a gente sabe que vai dar merda.
1: Famoso 2x0 pro Grêmio No primeiro tempo E o Goiás <risos> busca um empate aos 36 do segundo tempo não,
0: não, o Grêmio vai ganhar O Grêmio vai ganhar esse jogo
1: aí. <risos> Eu acho que no meio da semana também tem um jogo Atrasado entre São Paulo e Ceará Mas eu acho que eu tô falando besteira Eu acho que tem um jogo atrasado aí no meio da
2: semana Tem, quarta-feira agora São Paulo e Ceará mesmo? Ceará e São Paulo Boa, vamos o meu Ceará
1: é, passamos então aqui pelos jogos, galera Passamos a nossa pauta Vamos entrar agora na finalização aí Que o programa foi, foi demais Apesar dos problemas técnicos que tivemos aqui Editor, larga o bumbum aí pra gente fechar o programa Então, começou já a subir a musiquinha Já tô com fome Cheguei em casa, já vim gravar Então, galera, é o encerramento do nosso programa Maravilhoso eu vou começar com o Brunão, que vai estar aqui mais vezes, como eu já falei, vai. Vou se acostumando com a voz dele aí, Bruno, deixa o teu até breve, possivelmente até semana que vem se a tua agenda estiver de boa.
2: Então, queria agradecer novamente o convite, queria agradecer mais ainda de estar participando como um co-host aí da, do Fala Zezé, fico muito feliz em participar sempre, como eu disse, é sempre bom falar de futebol e é sempre melhor ainda falar de futebol com gente que entende, fica aqui o meu, meu agradecimento e o um convite pro o pessoal vir assistir aí das assistir não, né ouvir das próximas vezes aí
1: beleza Bruno muito obrigado eu não vou te agradecer tanto porque logo tu vai estar de volta Togo, deixa aí aberto agora para você dizer suas palavras finais
2: Abraão muito obrigado
0: pelo convite mais uma vez foi um prazer estar aqui participando com você Bruno, uh, desejar muito sucesso ao longo do, dos próximos programas. Pedir para o pessoal que está ouvindo uh, para ser com o mundo sempre tem um pouquinho de clubismo, então a gente sempre vai te agradecer o convite mais uma vez e quando precisar, a gente está à disposição.
1: Muito obrigado novamente pela participação de vocês. Muito obrigado a todos e é isso aí. Sobe a vinheta, acabou o programa.
2: Esse, esse programa aqui, cara, tá me excluindo de uma maneira fantástica.